0: Udělal parádě It's to do. plenty of pace Bolsky! and
1: can he find
2: the finish. A To Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu Fotbal Focus podcastu. A dnes bude obzvlášť nabitý. Liga má nového vládce, jejím slávy, která rozložila příbrám 8-1. Naopak z prvního místa spadla plzeň po Remíze ve Zlíně. Jak dopadne vzájemný souboj obou hlavních kandidátů na titul? A je zboje o mistrovský pohár definitivně venku Sparta, Podíváme se ale i do zahraničí, konkrétně na to, kteří čeští hráči si vedou nejlépe, ale také třeba na vyhazov Klaudia Ranieriho. Ve studiu vítám podcastového debitanta Radima Trusinu z MF Dnes. Ahoj. Dobrý den. A jako vždy stabilní duo Pavla Jahodu a Martina Vajta z webu ČT Sport CZ.
0: Ahoj.
2: Čau. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Začněme u Plzně, Viktoria Zlína veze jenom bod, ale jak moc spokojení s ním budou na západě Čech potom průběhu zápasu, radíme?
3: Po tom průběhu zápasu si myslím, že Plzeň s tím bodem musí být spokojená. Je to pro ní, nechci říkat jako malá výhra, ale asi maximum možného, co mohla vezíně vytěžit, protože podle toho průběhu Plzeň byla horší ve všech směrech, Zlín byl dynamický, agresivní, měl hodně gólových šancí. Tu největší Diop, který do dneška vlastně nevíme, jestli dal nebo nedal gól. Asi to vypadalo, že to gól těsně nebyl. Ale i trenér Pivarník řekl, že vlastně pět hráčů Plzně podalo podprůměrný výkon a samozřejmě s tímhle nemůže Plzeň myslet na úspěch na hřišti soupeře, který chce hrát do poháry
1: tam se projevilo je to, že Zlínu se vlastně nedaří teďkom střelecky v posledních zápasech, ale už se vlastně tam vracejí útočníci. Myslím si, že Diop potvrdil, že stačí jenom větší sebevědomí, asi spolu s živou ličem, který se teda asi musí naučit střídat na bránu, protože třeba co tam nedal nebo co dal vedle, přitom hrál velice dobře. No a myslím si, že vzhledem k, jako, k tomu počtu těch čancí, co Zlí měl, tak jim to tam příště už určitě napadá.
0: No dobře se taky ukázalo, že Plzeň na začátku jara není úplně v ideální kondici, co se do, do hry dopředu týče. Když se podíváme na Zápas uh, s příbrami, kde sice měli spoustu šancí, ale dali z toho jediný gól. tak teďka, se to, uh, teďka už si ty ani šance ne- nevypracovali. Poznar, poznar tento zápas, nic moc výkon, Krmenčíkovi se taky nedařilo a po všemi odpěvovaná posila Ivančí, od kterého taky čekám stále. Velké výkony
2: asi potřebuje nadále čas. Přesně, jak říkáš s těmi šancemi. Plzeň v zápase vystřelila jenom jednu na bránu. Jak se Martina z Línu dařilo eliminovat hru Plzně? Proč se jí nevedlo směrem dopředu?
1: Tak mně se to, jak hrál z Lín, strašně líbilo, protože. Na takový v podstatě provinční klub hrát takhle vlastně vyspělý fotbal. Oni skvěle napadali, rozehrávku plzně, takže ta pomalá hra mezi těmi čtyřmi obránci, tak teďka byla totálně narušená. Oni to zkoušeli vlastně dávat přímo čeré balony pořád na Poznara, ale to jim vlastně vůbec nevycházelo, proto by vlastně byl i u hrozně moc ten Ivanšic. Takže z dělal tady tohle to zároveň zahušťoval střed hřiště a byl hodně tvrdý v těch osobních soubojích ve středu hřiště a měl Skvělý přechod do útoku, takže tam si myslím, že jako jednoznačně
0: Zlín plzeň přehrál a měl z toho zápasu vytěžit i víc. No. Fanoušci Zlína si každopádně můžou odfrknout, protože po minulém jaru, kdy to šlo rapidně dolů, tak to vypadá, že teďka to bude rapidně nahoru, i když možná rapidně nahoru, že se to ustálí
2: a Zlín bude i nadále bojovat o přední příčky. No. Uvidíme, zvlášť po minulém roce, kdy Sodí Paták chybně neodpískalé ruku Milana Petrželi. Před vstřelenou brankou a potom přísně vyloučil obránce Matějova. Byla velká pozornost upřena na rozhodčí, ale byli naopak plzeňští, kteří se dožadovali penalty. Tak Pavle, rozřeš to, měla se kopat nebo ne?
0: Co jsem se koukal na video. Tak myslím si, že by to byl souboj na polovině, tak je to určitě faul. Jestli myslíš, jestli myslíš teďka ten faul nahořavu od Jugase. Mm-hmm. Takhle, dalo se to asi písknout, nebo Podle mě se to dalo pískno. Podle mě Jugas tam v ten, v ten moment byl pozdě a Hořava si to šikovně hodil, ale kdyby to pískal, tak bychom se asi tady zase také bavili o tom, jestli se to dalo, mělo pískat nebo ne.
1: Podle mě v tom kontextu toho zápasu, jaký byl a jak tam byla vlastně nastavená ta laťka té tvrdosti, byl to zákrok, který by se v jiném zápase podle mě stoprocentně odpískal, ať už na polovině hřiště nebo v, tom, v té šestnáctce, ale tady v tomhle zápase to bylo vlastně pochopitelné, že se tak nestalo. Já s tím teda úplně nesouhlasím, já si myslím, že se tady penalta pískat
3: měla. A to z důvodu, že jsem nečet v pravidlech, že by bylo ní napsáno, že foul na půlce by měl být jiný než faul ve vápně. Prostě faul je pořád faul a tyhle chvíle Jugas tam šel nakon, byl tam pozdě a šel tam zbytečně tvrdě, jako neuměrně tomu, na jaký místě se to odehrávalo. Hořava je zkušený hráč, Tomas, tom, v krytí balonu si myslím, že je jeden z nejlepších v lize. A za mě si myslím, že Plzeň se mohla tady cítit poškozená, protože tohle pro mě je faul.
2: Zápasy proti Zlínu jsou každopádně pro Plzeň trochu zakleté. Letos je to jediný tým, který Viktorie v Lize porazil a ani Loni to nebyla pro Viktorku proti Ševcům žádná procházka. Martina, proč se proti Zlínu obecně nedarí?
1: Pro Plzeň je většinou problém, když narazí na nějaké týmy, které jsou rychlé a přímo čaré a dávají třeba balony za obranu a které hodně napadají ve středu hřiště a to přesně všechno zlín dělá. Od té doby, co vlastně přišel zase zpátky do první ligy pod trenérem Páníkem. Takže a vlastně veškeré ty čtyři zápasy pro Plzeň byly hodně těžké, ale zase na druhou stranu samozřejmě zlín nemá takovou individuální kvalitu jako týmy v Evropě takže proto vlastně tolik třeba těch zápasů na, na tu Plzní nevyhrál. Ale vždycky, vlastně, když s ní hrál, tak to tu Plzeň nějakým svým probudilo. Vzpomínám si vlastně před rokem a půl, tak to byl ten první velký výkon z lína, kdy si ho všimli, jako fotbaloví fanoušci, skončil to 4-2. Plzeň potom po dvou týdnech porazila Spartu. Před rokem ten kontroverzní zápas, tak to vlastně byl to další díl do nějaké té skládačky Plzně, který to vlastně potom dotáhla za titulem a teď, když prohrála Dva na domácím řešti, tak vlastně potom přišlo k té radikální přestavbě toho kádru. Potom vlastně Plzeň celou ligu neprohrála, takže paradoxně to vlastně může pomoct, protože i tím stylem hry, co vlastně předvedla, tak se m- musí nějakým způsobem skonsolidovat zvlášť teďka do toho zápasu se sláví. Abych ještě k tomu dodal, že z mého pohledu mezi Zlínem a
3: Plzní je nějaká averze, právě jak zmiňoval tady Martin od toho prvního zápasu, když Zlín podal ten výborný výkon, protože tam už se Zlín cítil poškozen. A jestli si správně pamatuju, tak majitel Červenka dokonce vyhlásil veřejně, že uvažuje o tom, že skončí s fotbalem, s podporou fotbalu a tak dále. Byla to docela velká kauza. Ten poslední, předposlední zápas tomu moc nepřidal, takže myslím si, že Plzeň to až tak třeba neřeší, ale právě zlín. Z mýho pohledu pro ně Plzeň je jeden jako z nejméně oblíbených soupeřů v lize a je to nějaký faktor, který se podle mě podepisuje na takový ty dravosti a chtění zvítězit právě nad, nad Plzní.
2: Pojďme ke Slávii. Ta z kraje jara předvádí parádní jízdu. Ve dvou zápasech nasázela hned 10 gólů a na Litavce smetla příbram 8-1. V čem konkrétně se, podle tebe radíme, příbram nepopasovala se Sláví?
3: Konkrétně v tom, že hrála strašně naivně jako... Ten výkon ze strany Příbramy, nebo já to i chápu, protože Příbram první kolo jarní sehrála zajímavý zápas s Plzni, kde prohrála jenom 1-0 kvůli jedné situaci. A šla podle mého do toho na- zápasu namlsaná z toho, že to může jít i proti Slávii. Prvních, řekněme, 5-7 minut se jí vydařilo. Měla tam nějakou aktivitu dopředu, nebezpečnou uh, hlavičku, jenomže potom přišel první gol Slavie a... Příbram situaci, ve které je, se podle mě z toho sesypala a místo toho, aby, aby začala se soustředit víc na defenzivu, tak asi si pořád myslela, že může hrát otevřený forbal ze Slávy, což přiznejme si, v tuhle chvíli je velice těžká záležitost. Do 30. minuty bylo hotovo a druhá půle to už slávě příbram vykostila úplně, bylo to až ponižující. A myslím si, že Příbram úplně jako nedokázala reagovat na vývoj toho zápasu, že měla chtít v podstatě, když to řeknu, ubránit jenom nižší nižší skóre, ale šli do toho po hlavě a tohle byl
0: Trest. A to. když to zabředneme do takového, řekl bych, kliše, tak když dostanete tři koly rychle, tak se a potom před sebou stále je velká část toho zápasu, tak se člověk už se v podstatě nejradši by se viděl doma někde a, a úplně ten zápas vypustil z hlavy, zatímco takhle musí to ještě protrpět, naopak slávisti byli, to bylo vidět, jakým jsou laufů, řekněme, a že fakt chtějí. jít. Tu příprav naprosto rozmačkat. To bylo úplně vidět, že se i za stavu se 7-furt tlačili dopředu a vůbec nějak nespomalovali ty útoční snahy, což potom se odrazilo na tom.
2: Pavle Jan Síkora předvedl v příběmi neskutečný výkon a připsal si gol a tři asistence. Gadžu se zase postaral o Hetri, když na hřiště přišel až v 55. minutě. Čím byl jejich výkon tak výjimečný?
0: No, byl výjimečný v tom, co jsi teďka řekl. Jaký statistiky si připsali, ale samozřejmě, když se podíváme na Nga že nastoupil do druhého poločasu a ten hat stihl nasázet nějakých 27 minut. Je úplně vidět, jak z afrického šampionátu přijel v neuvěřitelné pohodě a neuvěřitelné formě, takže ta cena toho hráče je už v současnosti dost vysoká a, je, a stoupá a je vidět, že v Slávě má v té sestavě opravdu klenot a co se security týče, tam je krásné, nebo co se mi strašně líbí, je, že trenér šlaví se ho nebál dát na pravou stranu té zálohy, nebo te jo, na pravé křídlo, takže on hraje přes nohu, ale je vidět, že s tím nemá žádný problém. Ten vis gol jeden hlavou, pak přihrávka dokonce pravačkou, nejlevák že ho, přihrávka pravačkou na gol Gajúho. Hrál výborně. No, myslím, že všichni mu dávali desítku v hodnocení a je krásně vidět, jaká dobrá posila to je, že to není žádný hráč, který by potřeboval nějaký čas na aklimatizaci. hnedka mu to sedlo v té sestavě. Každopádně, trenér Šilhavý má teďka určitě příjemné problémy, když se podíváme, jaká je ta jedenářka, nastoupila proti příbrami a jaký hráči jsou na lavičce. Neuvěřitelná síla, co, co se skrývá v tom kádru, a to jsou ještě hráči, kteří ani na té lavičce nebyli.
1: Mě to teď na tom hráči zaujme, když se podíváte na jeho práci nohou a jak se vlastně hýbe na tom hřišti. Třeba při tom gólu, jak tam dal hlavou, tak vlastně přesprintoval nějak jako čtyři obloučky a hledal si prostě pořád prostor a, a je to, jakým způsobem si naváděl balón a, a podobně. To si myslím, že je hráč, který opravdu. To dotáhne hodně daleko a myslím si, že i když se vlastně podíváme na tu jeho cenu, tak si myslím, že je to ještě docela hodně málo, když to srovnáme třeba s jinými přestupy.
2: Radíme Slávy, sice z kraje Jara vychází prakticky všechno, ale jak hlava, tak příbram byly zatím jenom týmy ze spodku tabulky, ani v přípravě nečetli sešívaní, kromě Krasnodaru, zase tak těžkému soupeři. Nakolik můžou podle tebe ty výkony Slávě být tak trochu oširné i vzhledem k tomu, že v příbramě hrála v podstatě bez defenzivního záložníka?
3: Nemyslím si, že by ty výkony měly být z nějakého důvodu ošidné, protože, jak už tady padlo, tak příbram hrála týden předtím v Plzni, ta sama příbram a těsně tam prohrála. Takže já, si, já bych spíš sledoval to, jakým způsobem se Slávě prezentuje. A toho jsem teda musím říct trochu překvapenej, protože je to sebevědomí, obrovský sebevědomí, který Slávě teda má na sociálních sítích a tak dále vůbec výroky, výroky v médiích, což, na což má právo, má za sebou silného majitele i, i tradici, ale zatím to dokáže přeníst na hřiště. Líbí se mi ta dynamika, taková rvavost a Pavel zmiňoval to, že, že, že se mu líbilo, jak, jakým způsobem šli za golama, to je souvisí s tím, jak mají široký kádr podle mě a jak ty hráči do toho zápasu jdou naplno, jak se soustředí na každý moment, na každou, na každou maličkost. Je to drobnost, ale třeba v tom zápase v příbrami bořil, nastoupil po minutě i hned, hned skóroval. Za mě to ukazuje na to, že opravdu. Ten boj o tu sestavu je tam velmi našlapaný, je tam spousta, spousta těch hráčů. A když se podíváte do prostřed, do prostřed, nebo na tu osu slávie, tak tam má teď 5-6 hráčů, kteří jsou opravdu ve vynikající formě a cítí tlak z té lavičky, takže zatím pro mě překvapivě slávie to zvládá suverénně s přehledem. Nečekal jsem, že bude takhle dobrá na začátku jara.
0: Je takový vzorový příklad zdravé konkurence, nebo takhle mi to zatím přijde podle začátku jara.
1: Tam si myslím, že hraje roli i to možná na druhou stranu, že ten kádr byl do docela čerstvě a není tam za stolik hráčů, kteří by měli zkušenost s titulem, ale Slávě vlastně, radím, jak to říkal, vlastně Slávě na mě nepůsobí tím dojmem, že by se měla nějakým způsobem jako uspokojovat ani ta situace v tom kádru tomu nějak nenesvědčuje a i když se vlastně podíváme na ty výsledky, jaké měli už na podzim, kde hráli vlastně čtyři velké zápasy s Libercem, s Boleslaví, se Spartou. Potom vlastně, co přišel Jaroslav Šilhavý a se Zlínem a všechny čtyři vyhrál a, a myslím si, že celkem jako přesvědčivým způsobem, takže si myslím, že na tom asi není nic moc ošidnýho no, teď.
2: Jak už jsme říkali, Slávia se v neděli postaví Plzni v zápasu jara. Svěšívaní zvlášť po kanonádě v příbrami nemají konkurenci v ofenzívě, ale Viktoria má suverénně nejlepší defenzívu. Dostala jenom 9 gólů a v posledních čtyřech zápasech neinkasovala. V jakých aspektech hry to bude mít Slávia proti Viktorii těžší? V čem jí dokáže Plzeň zastavit, Martine? Tak když se podíváme na ty výsledky Plzně v
1: těch velkých zápasech, zvlášť proti Spartě v domácí lize, tak prostě zjistíme, že Plzeň ty velké zápasy zvládá a když je nezvládá vyhrát, tak je aspoň zvládá neprohrávat, což je taky strašně důležitý. A mě to trošilinku připomíná něco podobného, jako když Chelsea přijela na Liverpool v té sezóně 2012-2013, nebo 13:14, 14, už se nepamatuju přesně, a bylo to podobné. Byly tam taky jako obrovské očekávání, ten Liverpool taky dává 4-5 gólů za zápas, byl tam strašně rychlej přechod, přechod do útoku a Chelsea přijela s totálním betonem a ty hráči Liverpoolu byli hrozně netrpěliví a přesně tohle si myslím, že pokud jako Plzeň udělá v tom zápase, to znamená, bude mít třeba tu lajnu defenzivní docela hodně hluboko a, a bude trpělivá bude se spolehat na standardky, což dělá docela tradičně, tak si myslím, že, že jí to vyjde. Ale pokud předvede výkon, jaký předvedla i ve zlíně a jaký předvádí, podle mě v podstatě konstantně. Já mám pocit, že trošku neumí měnit styl hry Plzeň. Ať už je tam to rozestavení jakékoliv, hráči a cíkoliv a to, tak, tak by to mohlo skončit klidně debaklem. Ale pokud Plzeň se jako by bude soustředit na ty své e, silné stránky, tak to ještě pro Slaví může být hodně těžké. Já si myslím, že
3: Plzeň e, přejde naprosto skoncentrovaná. E, ze slávy má velký respekt, což je vidět i z toho, že v tomto týdnu před zápasem vlastně vstoupila veškeré mediální aktivity, takže je znát, že e, opravdu Plzeň chce být absolutně soustředěná na ten, tento jeden zápas, který může velmi napovědět v boji o titul. Z mýho pohledu je dokonce to klíčový zápas. Čekám od Plzně, jak říkal Martin, precizní, opravdu precizní defenzivu. Nikam se nepožené. Slávě bude muset hrát, Slávy požene tribuna severa, vyprodaný stadion. A pro slávy to bude zkouška odolnosti, jestli se s tím dokáže popasovat, protože Plzeň bude čekat na dva, tři brejky za poločas a i ty standardky, kde, kde je prostě velmi silná a zkušená, tady může rozhodovat opravdu jeden moment, takže já bych teda osobně debakl, žádný nečekal, nebo nečekám. Spíš si myslím, že to bude remízový zápas, hodně, hodně těsný. bohužel asi ne úplně moc góly, že to bude taktická bitva, kde bude slávě bušit a Plzeň bude zkušeně čekat, což... což si myslím, že i její pozici je teďko správně. Přesně
0: tak, nebo respektive také čekám taktickou bitvu a celkem jsem zvědavý, na jakou, sestavu, jakou sestavu zvolí nebo jaké rozestavení zvolil trenér Šilhavý, protože doteďka praktikoval 4-4-2, a jsem zvedo, jestli zabude Gačho do sestavy, nebo respektive s tím počítám, ale jestli to bude na úkor útočníka a zkusí zahustit víc střed, anebo to bude na úkor někoho ze zálohy. A jinak té věci, co říkal na začátku, že Plzeň má nejlepší defenzivu, abych taky upozornil na, na defenzivu právě Slávě, protože ona je druhá nejlepší z 13 góly, ale hnedka osm dostala ještě pod trenérem Uhrynem, takže v podstatě, když si to se odečteme, tak to je pět gólů pod trenérem Šilhavým, což je taky známka vysoké kvality a Simon Deli, který je podle mě nejlepší stoper tady v České Lize, který se mi strašně líbí tím, jak hraje, jak vysoký hráč a právě to, to je na, podle mě, na čem by Slávě mohla v tom zápase těžit, že on je dostatečně vysoký a mohl by fungovat proti standardkám, z kterých bych Plzeň mohla těžit. Já
1: si zase na druhou stranu myslím, že pro tu Plzeň by zase mohl hrát fakt, že opravdu Plzně stačí naprosto remíza a má ještě potom jednodušší los do konce sezóny, takže pro ně to bude psychicky vlastně hodně důležitá podpora tady tohle,
2: když to Slávě v podstatě musí. Slávia má proti Plzni poměrně dobrou bilanci, když se jí v posledních letech tolik nevedlo. Dokázala z posledních osmi vzájemných zápasů vyhrát netřikrát. třikrát. Kdybyste si měli typnout, jak už jste naznačovali, jak ten zápas podle vás dopadne, kluci?
3: Za mě platí remíza. Jedna-jedna.
1: Já se tak jako snažím... Hlavou, jako říct, remízu, ale myslím si, že ta bublina domácí v v těch velkých zápasech asi splaskne, protože ten přechod do útoku ze strany Slávy je tak skvělý, že, že si myslím, že to asi nezachytí. A typnu si, že Slávy vyhraje 3-0. To
0: bych neřekl, že to bude taková kanonáda, ale taky bych věřil slávě, Já jsem na začátku, prv, někdy v prvním podcastu jsem si říkal, Bubavili bavili jsme se tady, kdo vyhraje ligu, a říkal jsem, že zkušenost má to uválí Plzeň. Ale samozřejmě se ten dvě kola od Slávy mě tak zaujala, že bych dokonce se teďka nebál změnit svou výpověď <laughs> u soudu.
2: Že jsem to odpřás, odpřísáhl na Bibli a dal bych to teďka na Slávy.
1: Děláš, jak kdyby jsme to tady nedělal nejv
2: <laughs> Už za chvíli probereme mizérii Sparty a podíváme se i na další české zápasy v Lize. tak jsem nakousl, nejde se nezastavit ani u Sparty, její herní krize pokračuje, proti Rostovu v odvetě nepodala nijak přesvědčivý výkon a hlavně teď v Jablonci prohrála 1-3. Radíme, co srazilo Spartu na Skřelnici a proč zatím na jaře nejde její hra nahoru.
3: Z mého pohledu si Sparta vůbec nevěří, nechápu proč, protože je to nejslavnější český klub, nejbohatší a Sparta by měla být, jak říká trenér, požár dominantní, i ta příprava tomu nějakým způsobem nasvědčovala. Ale ukázalo se na jaře v těch čtyřech zápasech, které se hrála, že Sparta Sparta je prostě dole, je v krizi, i když ta krize, dejme tomu, ještě není tak tak silná, protože herně tam jsou momenty, které podle mě nejsou zase tak špatné. Ale Sparta je celkově dole, nemá úplně ve svém středu žádného tahouna, když se podíváme na sestavu ve Bonci, při vší úctě k Sáčkovi i Čermákovi a jsou to kluci, který se mi líbí, ze kterých myslím, že vyrostou dobří fotbalisté, tak do takovéhle situace dát tyhle dva mladé kluky, to je opravdu čekání na, na zázrak, protože tady bych já osobně, a nechci teda fušovat do řemesla trenérům, sáhl po Váchovi, když je třeba z formy, tak si myslím, že to je typ pro tyhle zápasy, kde, to, kde bylo jasný, že to nebude úplně o velké fotbalovosti, že, že prostě to, bude sou, že to budou souboje, že to bude agresivita, že to bude ohromné nasezení jablonce, který na tom taky není úplně, úplně dobře. A Sparta zvolila stránku technickou, úplně, úplně jí to nevyšlo. Zase tady všichni se baví o stoperech, že, že hrajou špatně. Ano, to je samozřejmě pravda, stopeři Sparty jsou od začátku jara zoufalí, nebál bych se toho slova, na druhou stranu zase by bylo nefér házet všechno jenom na stopery. Sparta má celkově problém vůbec s organizací hry. Vychází to od brankáře Koupka až, až po, po útok. A já nemám konkrétní věc, kterou Sparta v Jabonci dělá špatně, kromě toho, že Jabonci všechno vyšlo úplně dokonale. první gol, tam prostě z mýho pohledu se to velmi těžko tohle brání. A tam byla první hlava, druhá hlava, bum. Druhá akce, myslím si, že tyhle, tyhle ty dva pospíšil s Novičem, už to nikdy nezopakujou ani a tréninku, to, tohle vám vyjde jednou a vyšlo to zrovna, zrovna v Lize. Na druhé straně Nestor, krásná individuální akce Tyč, tam se bavíme o pěti, deseti centimetrech a ten zápas mohl být jiný, Sparta aby se do toho vrátila ale asi se jenom prokázalo, že nezvládá ty klíčové momenty, nezvládá je, nezvládla je v
1: Rostovu a v Jablonsi je nezvládla prostě vůbec. Už proti tomu Rostovu hráli strašně jakoby bojácně. A I když to byl formální zápas, tak prostě Rostov tam přijel a odbránil to v podstatě v suchým triku na, na půl plynu a dal vlastně gól z jediné střely na bránu a to se vlastně potom zopakovalo i v Jablonci a myslím, že na to narážel i kapitán Lafata, že jako ta míra těch inkasovaných gólů je obrovská a jenom to taky sečí vlastně o tom, jakým způsobem tam vlastně zachází s defenzivními záložníky. Já jsem se prostě podíval na tu sestavu a na těch šest hráčů, kteří jsou nad tou defenzivní lineou a to prostě působí strašně roztříštěně, nemá to podle mě hlavu a patu. Juliš podle mě rozhodně není krajní záložník, Čermách ani Sáček ani jeden z nich není defenzivní záložník. Potom je tam Nestor, který jako dobře je, je to v podstatě desítka, ale je to spíš hráč, který kolem sebe potřebuje hráči do kombinace, ne jako úplně do tahu. Takže ne, no vlastně jsem tam jako neviděl úplnou myšlenku a tu jsem neviděl potom ani vlastně na tom hřiště. No. A ani, v jednom, ani v tom druhém zápase za ten poslední týden.
2: Když jsme zmínili obranu party. Pavle, proč se ta hra pořád nezlepšuje, když tam prostě jsou individuální hráči, kteří už v minulosti prokázali, že mají navíc? Teďka spodobně řekl krásnou věc, kteří v minulosti
0: ukázali, že měli navíc. Já si myslím, že Michal Kadlec už je těžce zazený témat. Ale podle mě to tak je. Od začátku toho angažma, kdy přišel do Sparty, nepamatuju si, a to je asi hlavně mou hlavou, že si nepamatuju starý zápasy, ale nepamatuju si nějaký extra solidní výkon z jeho strany. Ondřej Mazuch, to samé, to, to byl fotbalista, to jsou přesně fotbalisti, kteří se vrátili z ciziny, a od té doby se mi ani jeden z nich nelíbí. Ondřej Mazuch, ten, ten už sedí na lavičce, nebo dokonce teďka dokonce byl na tribuně. Michal Kadlec tu šanci pořád dostává, ale já už jsem to říkal minulem, pro mě tam nefunguje žádná chemie mezi tyma stopery, není tam nikdo dominantní. Dneska jsem četl rozhovor s Jaromírem Blaškem, který říkal, že pro ně je stoper číslo jedna Mario Holek a že mu tam chybí nějaký druhý hráč. A mně přijde v zimě, jak, že Sparta nepřivedla nikdo. Byla takové koupili hovorku na poslední chvíli, ale to mně přišlo takové to hasení, hašení ohně na poslední chvíli a projevuje se to nadále. A nechápu to, upřímně nechápu to.
1: Zase Andros, když to srovnáme s tím, jak se třeba do Plzně vracejí hráči, v podobném věku a v podobném vlastně rozpoložení. Třeba u hubníka bych si v životě nemyslel, když přicházel do Plzně, že bude mít takovou formu, jako měl třeba loni nebo teď jako v první polovině sezóny. A porovnejme si to s Mazuchem, kterého ve své době před rokem chtěl Lestr, A kde je teď? Jako t-
0: já se bojím, že tohle bylo taková, a to teda nevidím, nevidím do toho, ale taková jako spíš hra agentů nebo něčeho takového, vzhledem faktu, že měl předtím byl. Rok, dva mimo hru pořádně a od té doby, co nastupuje, nevím z jakého důvodu, jestli ten Lester skutečně chtěl, tak netuším z jakého důvodu, je to pro mě do dneška naprostá záhada.
2: Martin, v posledních dnech hodně padala otázka, jak nahradit Bořka dočkala, možná se teď spíš nabízí ptáce, co by vedení z party mělo dělat s těmi 240 miliony z přestupu, kdyby je mělo vrátit zpátky do klubu?
1: Tak asi ne na návraty velkých hráčů, no. Já si myslím, že Sparta už do těch posil nasázela hodně peněz, vlastně skoro polovinu z té částky dala do Vatajela a, a Václava Kadlece a to ještě nepočítáme vůbec třeba plat, jaký má Tomáš Rosický a to si myslím, že jsou ve všech třech případech bohužel asi utopené peníze. Když si to srovnáme s tím, co by vlastně s tím mohla udělat, tak by mohla dát Prach z proaktivního scoutingu, o kterém se tolik mluví, ale spojit to třeba s nějakým prvkem datového přístupu, třeba Slávě s tím začala a Ungadeu a jí to hnedka vlastně vyšlo. A je to cesta, prostě, kterou se vydávají všechny zahraniční kluby, a kterou, a která je u nás vlastně ve střední a východní Evropě docela hodně neprobádaná, přitom třeba ten trh na Balkáně je myslím hodně velký a samozřejmě je potřeba i větší scouting u nás vlastně v lize. A pokud se podíváme vůbec na tu přestupovou politiku, tak jsem se na to díval a z posledních nějakých 35-40 přestupů za poslední 4 roky, tak Sparta dřív kupovala hráče, kterým bylo třeba 1.20, 22 někde, někde z ligy a koupila je třeba za větší peníze, ale potom se opravdu chytli a, a prodala je ven za velké peníze. Takových přestupů tam bylo za poslední dobu snad právě jenom 6-7, jsem si to dokonce i vypsal, hráči, kteří přišli do 24 let a nebyl to nějaký návrat zhostování, nebo je to Frídek, Zahustel, Koubek, Karavájev, Vácha a Holzer a v podstatě vo všech těch hráčích se dá říct, že se tam opravdu zapracovali do té sestavy. I holcer, když vlastně přišel na hřiště, tak jakoby ukázal, že, že na to má, takže si myslím, že k tomu by se Sparta nějakým jsem měla víc věnovat nebo se k tomu víc vrátit tady k té cestě.
2: Myslíte, že Sparta už teď ztratila reálnou šanci na titul? Jo.
0: Nečekal bych, že to řeknu po druhém jarním kole, ale ano, podle mě bude Sparta ráda, když... Teda pokud se nestane nějaký zázrak a nějaký zvrat v tom týmu, ale to dosavadní Jaro mě naznačilo nebo ve mě utvrdilo názor, že podle mě Sparta bude ráda, když udrží třetí místo. Ještě vlastně mě hrají jak z
1: Plzní, tak se sláví a samozřejmě oba zápasy můžu vyhrát, ale ze všech těch tří týmů mají ještě vlastně pořád jako nejtěžší los, takže pro mě by bylo velké překvapení, kdyby se na jednou ze dne na den něco hodně změnilo v tom herním projevu. I v tom, celkově co se týče trenerovou, s tím točí docela hodně, ale vlastně pořád nenašel nějaký, nějaký ideální herní plán ani sestavu.
3: Pokud David Lafata řekne, že, nebo na otázku s titulem odpoví, že se musí dívat pod sebe, tak já ve Spartě taky nevidím v tuhle chvíli kandidáta na titul, dokonce zbývá 12 kol, což je relativně dost, ale Sparta bude mít problémy sama ze se sebou, takže za mě Sparta je ze hry o titul.
2: Jak dopadne Sparta proti Dukle, se můžete podívat živě na ČT Sport v sobotu od 18 hodin a 10 minut. Podívejme se ještě na zbytek tabulky. Jehlava odehrála velký záchranářský duel s Radcem a vyhrála 3-1. Martina, jak oba týmy obstály v tom zájemném srovnání a jak to teď ovlivnilo jejich šance na záchranu?
1: No, tak když se podíváme na nějaké to dlouhodobější srovnání těch týmů, jaké mají zázemí a, a podobně, tak vlastně Jehlava je na tom líp než Hradec a potvrdilo se, to výrazně líp než Hradec a vý, potvrdilo se to i na hřišti. V podstatě to, co tam předváděla obrana Hradce, tak jako, t, 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 z toho jsem si trhal vlasy a to jsem ještě nebyl ani jako trenér, trenér Hradce a e, i Kauněk si tam dělal, co chtěl, dal myslím dva góly a přivedl parádní výkon a, e, Hradec za to obecně jako vstoupil do toho hodně, hodně zle. A takhle to má jako už další dobu, že vlastně je tam nějaký trošku nadějnější, teda jedna část té sezóny, ale potom ta druhá je naprostý propadák a bojím se, že to bude i letos tady tohle.
2: Mará Boleslav už po osmém v řadě v Lize nevyhrála, tentokrát jenom mermizovala s teplicemi 1 jedna. Proč to trápení pokračuje i na jaře, Pavle?
0: Boleslav jako dlouhodobě se mluví o tom, že by to měl být aspirant na nějaké top 3, řekněme, ale i tak síla kádru, jaká si by k tomu odpovídala, ale nezdá se mi, že tam úplně funguje, zatím funguje ten tým nějak jako pospolitě a že tam funguje provázanost mezi těma jednotlivými řadami. Možná to bude běh na další trať. já jsem na trenéra Svědíka byl radý po tom působení v baníku, takže uvidíme co v dalších kolech, ale... Třeba až ta sestava to 100% sedne a naučí se ten systém, tak to bude lepší. Ale teďka si nemyslím, že by měli útočit na nějaké přední příčky.
3: Už to bude asi nějaký komplex, protože Boleslav dlouhodobě Patří k širší špice, ale někdy uh, se ne- nedotkne ani toho okraje, té top trojky, dejme tomu, nebo když tam je, tak potom uh, z toho vypadne nějakým zkratem úplně nepochopitelným, je, že je doma schopná prohrát uh, s tými, které se zachraňují a už jsou v podstatě v zoufalé situaci. Takže uh, tak čekal jsem dlouho, věřil jsem, že Boleslav může někdy uhrát titul, ale nemyslím si, letos je to určitě nereálné a nějak tomu už ani přestávám věřit i do budoucna.
2: Pojďme se porozhlednout ještě po světě. Bořek dočkalo při odchodu do Číny prohlásil, že pro něj možná bude těžší být na očích a dostat se do reprezentace. Český národní tým už zanedlouho čeká kvalifikace se San Marínem a příprava s Litvou, kde by si kouč Rolím mohl dovolit zaexperimentovat. Radíme komu byl mohl dát prostor třeba z hráčů ze zahraničních soutěží, koho ještě neskusil.
3: No tak ten výběr je poměrně úzký. Já myslím, že Rolím už zkusil hodně, což i vlastně byl případ Lukáše Dropy. A o kterém tady vědí. Jestli neuvidí na dočkách, tak na dropu už vůbec ne. Ten Lukáš Dopa byl příklad toho, že o tom tady málo kdo věděl, jenom opravdoví odborníci, že vlastně dropa existuje a ještě hraje. Najednou se objevil v reprezentaci, byl to docela hezký příběh, než Lukáš Dropa o něm začal možná vyprávět víc, než bylo zdrávo. A tím pádem tu kariéru svoji trošičku schodil i těma krokama, který vlastně udělal. Teď jsem se díval, že snad ani nehrál ve druhé lize za tím, který jenom jim vyslovit. Takže tady k si myslím, že má to dobře zmapované. Když se také nad tím zamyslím, kdo dál z ciziny by mohl přijít nebo být zajímavý pro český nároďák, tak těch mě mě moc nenapadá. Je to zhruba asi jako kdybyste šli kupovat šaty na plesovou sezonu do, do Tržnice. E, nějaký asi vyberete, ale moc velká paráda z toho nebude. Takže když se zamyslím dál, tak opravdu tady nevidím nikoho, kdo by nás měl spasit. Možná přizadit 21. Jankta hmm. z Udyne a dát, dát, mu, dát mu šanci.
0: Určitě Jakub Jankto by byla podle mě dobrá, dobrá volba, jelikož ten hráč pro tak mladého hráče určitě dobré nasávat tu atmosféru toho seniorského a týmu, i kdyby neměl hrát, ale já věřím, že pokud by ho trenér Jarolím povolal, takže by mu pár minut dal a vzhledem k tomu, že očekávám, že v budoucnosti bude jednou z klíčovou postav nebo minimálně hráčem do základu, tak by to bylo plus do budoucna. Plus doufám, že a to už je, že vezme Lukáše Pokorného z Montpellier, který začal hrát ve Francii. Když poslední kolo nehrál, myslím, že trenér Montpellier si může vyčítat, protože po třech zápasech nebo po vítězné vlně, říká se, vítězná sestava se nemění, změnil stoperskou dvojice hnedka prohráli, takže doufám, že se zamyslí nad sebou a Lukáša pokor nevrátí do sestavy, <laughs> ale doufám, že co, co se jinak, co se týče tohohle zahraničí. No. A kdo se naopak podle tebe trápí nejvíc zahraničí? Tak když se podíváme do Anglie a podíváme se, nebo trápí, skalák nehraje, vidra nehraje, což jsou podle mě, jak už teď radím říkal, problém útoku a O to Matěje se čekalo, že, bude, že v budoucnu bude jedním stahovnou reprezentace a přestupuje, mění působiště a od Watfordu nebo od z Watfordu ještě v druhé lize, tak se nedokázal pořádně prosadit. Ani v Redingu minulý rok a teďka udělal rekordní přestup do Darby do a stejně po změně trenera je teďka hráčem na lavičku, který si dostává na 10 minut. A plus si Skalák teďka nechytl v formu Brightnu a také jenom sedí oproti začátku sezóny, kdy dávali jednu asistenci za druhou, což je strašná škoda, protože jsou to mladí kluci, kteří by potřebovali hrát.
1: Tak potom je to ještě vlastně v podstatě fotbalová tragédie, jako zákap, který v podstatě pořád jako je nějakým svém zraněný a když nebyl zraněný, tak vůbec nedostával příležitosti Stonville a hledal se angažma v zimě, ale k domů. Nějaké angažmá dá, že jo, když má za sebou takovou zdravotní kartu. On už zase a... zraněný. No, právě no, no. Takže, takže tak. No.
3: Ještě bych to doplnil Tomáše Necida, který no. asi se očekávalo, že v Legii hmm. to zase nastartuje a bude to starý, dobrý Necit, ale nehraje ani v Legii a tam už to začíná být trošku asi vážný, protože nehraje dlouho a nikde. A myslím si, že to byl jeden z největších talentů českého fotbalu vůbec, že se spolíhalo na to, že jakmile skončí Barošové, Kolerové, že nás potáhne necit. A s útokem máme teď opravdu problém. Ani ne
2: rok po senzačním titulu Lestru končí Claudio Ranieri. I když zase jeho tým odvezl solidní výsledek 1-2 v mistrů. Navíc mnozí, jako třeba na Kr rozhodnutí, tvrdě kritizovali. Nebyl to odvedení klubu ukvapený krok, Martina?
1: Já si myslím, že to byl hodně tvrdý krok, vzhledem k tomu, že. Lester vyhrál titul, jaký, nějakým se jako vlastně nikomu ani nesnělo. Ale v momentě, kdy je tam někdo za zásluhy ve fotbale, tak to prostě nikdy nedělá dobrotu a nepřišlo. Věděl jsem zápas se Sevillou a zle strany Lestru to bylo strašně takový upachtěný. A už vlastně hodně často ty angažmá raněry ho končili po chvíli, že už tomu týmu vlastně neměl za stolik co předat. A když se na to díváme jako čistě tou tvrdou optikou, tak, tak to asi bylo vlastně spravedlivý, no, bohužel. A je to vlastně i docela si myslím smutný, když se vlastně podíváme na to, jakým způsobem ten tým Loni držel pohromadě, jaká tam byla obrovská chemie a teďka mu vlastně nikdo z těch hráčů ani nepoděkoval, třeba na Twitteru, což třeba udělali i hráči Chelsea vůči Mourinhovi, že Loni, i když tam byla vlastně velká averze vůči němu nejspíš. Taky nebřečku že Takže... právě
2: ztratil kabinu.
1: No, takže tam, tam je prostě vidět, že tam už to prostě nějakým
2: se nešlo dohromady, no. Tak to je z dnešního Fotbal Fokus podcastu vše. Pánové, díky vám, posluchačům, díky za pozornost a vězte, že domovskou adresou Fotbal Fokus podcastu je webčete no a kromě toho je podcast k mání vždycky v malém předstihu a zdarma na Soundcloudu, iTunes a v dalších podcastových aplikacích. Připomínkujte, komentujte, máte-li nějaký dotaz, napište nám třeba na Twitter a nebo na mail webčete televize.cz. Mějte se hezky, příští týden jsme tu zase.